2: Oye, en Buenos Días, América, conversamos con Enrique Davis Malun, quien es analista político, para hablar de los temas que se abordaron en la reunión entre los presidentes de los Estados Unidos y México, Joe Biden y AMLO, respectivamente. Migración, seguridad fronteriza, comercio bilateral, los acuerdos alcanzados en esta reunión entre Biden y López Obrador. Además, tuvimos la oportunidad de conversar esta mañana con Raúl Martínez Bait, médico otorrino. ¿Nos estamos quedando sordos? Unas cifras ofrecidas recientemente por la Organización Mundial de la Salud indica que 465 millones de personas en el mundo sufren de sordera, pero hay estadísticas que señalan que el 10% obedece a una exposición excesiva a ruido. ¿Qué está pasando, sobre todo con nuestros jóvenes de hoy? ¿Es posible que nos estemos quedando sordos? Además, en la mañana también conversamos con Camilo Espinosa, quien es abogado experto en inmigración a propósito de nuestro miércoles de inmigración. La mayor barrera para la inmigración legal es el atasco en la agencia que tramita las solicitudes. Hoy nos aclaró este punto además las preguntas que tenían nuestros oyentes. Y en el panorama deportivo hicimos un repaso como todos los días junto a Aldo Sánchez. Hablamos en principio del béisbol de las grandes ligas y los resultados de la jornada reciente. También conversábamos de un jugador de la NFL que deja el fútbol para dedicarse al boxeo. También una frase que ha impactado mucho en las redes sociales y en los medios. Las mujeres trans ya estamos dentro del deporte y se está evaluando cómo nos pueden echar ¿Quién lo dijo? ¿Cuál es el impacto que ha generado esto? Nos los comenta Aldo en este contacto deportivo.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mientras usted dormía. Mientras
2: usted dormía. Los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de México, Andrés Manuel López Obrador alcanzaron diversos acuerdos bilaterales en que sostuvieron el día de ayer en la Casa Blanca, en la que el tema central fue el de la migración y la seguridad fronteriza.
3: Twitter demanda a Elon Musk para obligarlo a cumplir su promesa de comprar la red social. El multimillonario Elon Musk anunció el viernes que se retiraría del acuerdo, lo que desató una enorme batalla legal entre el empresario y la influyente red social.
2: Es noticia, además, lo que está pasando alrededor de la investigación del tiroteo en Ubalde. Imágenes muestran que había rifles y escudos para enfrentar al atacante. Así transcurrieron los 77 minutos de espera, un video que no ha tenido buena recepción, sobre todo en la comunidad de Ubalde.
3: Un perfil falso inventó la muerte de Benedicto XVI, pero no es cierto que el Papa Emerito haya fallecido. El responsable de la cuenta de Twitter se hizo pasar por el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, George Batskin, para crear y viralizar la desinformación desde el país de nacimiento del Papa Emérito, pero es falso que Benedicto XVI haya muerto.
2: Un juez de Nueva York sentenció a un miembro de la Mara Salvatrucha, también conocida como la MS-13, a pasar 25 años de prisión por asesinar a machetazos a un joven de 15 años en un parque en New York City.
3: No se detiene, no da tregua. Dato mostraría que la inflación siguió alta en el mes de junio por los altos precios de la gasolina y la vivienda. El índice de precios al consumidor subió 8.8% en los últimos 12 meses hasta junio, por encima de la cifra de mayo. Fue además el tercer mes de los últimos cuatro en que el alza mensual de los precios superó el 1% de acuerdo con un sondeo de Bloomberg.
2: Es noticia en el sur de la Florida, niño de tres años que muere de calor dentro de carro. Policía confirma que el padre lo dejó olvidado. La causa de muerte de este niño hallado inconsciente dentro de un vehículo fue el incremento de la temperatura en su cuerpo. La policía confirmó que el padre lo dejó olvidado cuando se estacionó frente al centro educativo en donde él trabaja.
3: Según la agencia de noticias de Associated Press, Venezuela detiene a tres estadounidenses. Ninguno de los arrestos había trascendido hasta ahora, pero dos de los detenidos, Evin Hernández y Jerry Kenemore, fueron apresados pocos días después de que el gobierno socialista de Nicolás Maduro liberara en marzo pasado a otros dos estadounidenses.
2: Bueno, es momento de recibir a nuestro próximo invitado. Ya lo extrañábamos por aquí. Le preguntaba si el abandono era de su parte o del nuestro. Asumimos nuestra culpa. Enrique Davis Malum, analista político, ya está con nosotros en Buenos Días, América. ¿Cómo estás, Enrique? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
4: Muy buenos días. Bueno, también para mí son las 5 de la mañana, así es que ya somos dos que estamos despiertos desde hace rato. Entonces, te hago segunda. Enrique si no me va a dar... No
3: Enrique me va a dar la razón a mí. Yo siempre he pensado que levantarlo antes de las 9 de la mañana uno debería dar cárcel. <risa> Esto no es de seres humanos.
2: Bueno, vamos a darle introducción justamente a nuestro tema del día de hoy. Tiene que ver con este encuentro de los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de México, Andrés Manuel López Obrador, que alcanzaron diversos acuerdos bilaterales en la reunión que sostuvieron el día de ayer en la Casa Blanca. El tema central, quizás, Enrique, podríamos tenerlo como eh, la migración, por supuesto, y la seguridad fronteriza. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este encuentro entre los presidentes?
4: Pero yo creo que, que ese fue uno de los temas centrales y es uno de los temas centrales que se ha hablado en México. Con cuántas visas temporales de trabajo iba a regresar el presidente López Obrador a México y si estas visas iban a ir un poco más allá de un tema de agricultura. Y yo creo que esa es una de las cosas que estamos viendo con la falta de maestros, enfermeros, médicos, enfermeras, y entonces estas visas temporales de trabajo es parte de la negociación de ambos presidentes y como mencionó el presidente Biden en esta discusión es que le agradecía también al presidente López Obrador porque estaba aceptando visas temporales de trabajadores de países de Centroamérica. Entonces dice, estás pasando por una situación muy similar a la que está pasando Estados Unidos en donde hay migración de otros países y México no es ajeno a eso.
3: Enrique, a mí lo que me llama la atención de esta, de esta cumbre, que por cierto es algo insólita porque ya desde mi percepción se había presentado un desplante de López Obrador hacia Biden por la no asistencia a la cumbre de las Américas hace unas semanas atrás, pues lo que me llama la atención es que pareciera ser la repetición de lo que ya se ha dicho. Se habla de eh, inmigración, ¿cuándo no han hablado de esto? Se habló otro tema, que es importante, el tema de la seguridad en la frontera, que México va a invertir 1.500 millones de dólares, que Estados Unidos dice que ha invertido o invertirá en los próximos años que le quedan a Biden 3.400, que van a luchar contra el contrabando de fentanilo, que se ha convertido en el otro dolor de cabeza en las agencias antidrogas aquí en Estados Unidos. Pero, al final, ¿qué pasa?
4: Yo creo que ambos países están detenidos en cierta forma por lo que decida el Congreso. ¿no? Y yo creo que en el caso de Estados Unidos vemos que hay una parálisis en el Congreso que también no permite que realmente se llegue a un acuerdo migratorio en el lado de Estados Unidos. Pero las presiones también hacia México, eh, como muchos esperaban, también no se han dado. Efectivamente hubo esta reunión en Los Ángeles en donde el presidente López Obrador no va y dice que, que no iba a ir si no se invitaba al presidente de Cuba y de Nicaragua. Entonces, sí fue una forma de. Creo que ambos están hablándole a sus audiencias en sus países. ¿no? O sea, eso creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta: que lo que cada uno de ellos dice es lo que en sus países quieren que se esté hablando. Pero uno de los temas que también fue central fue el tema de. Las energías, ¿no? El uso de petróleo, gasolina, todo el tema de energías limpias, el tema de litio que en México se votó y se nacionalizó, aunque ya había una ley que lo hacía de gobierno nacional, pero el presidente López Obrador quería que se supiera que es un producto, un mineral que es de México. ¿No? Entonces, yo creo que esta reunión también tuvo que ver mucho más allá del tema de migración esto, y el tema de seguridad enfocado más en el tema de energías, hacia dónde va México, ¿no? Y cómo va a formar este bloque comercial con Estados Unidos para poder competir contra el China.
1: Mm.
2: Enrique, definitivamente también lo que comentas, el comercio bilateral, eh, pues aumenta, ¿no? El intercambio, reducir los costos, pero también hubo mm, declaraciones del presidente de México previo al encuentro con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que causó impacto, sobre todo por una gran verdad que dice en esta declaración. Vamos a escucharlo. A pesar
5: de nuestras diferencias. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo a su homólogo Joe Biden en la Casa Blanca que a pesar de las diferencias de los dos países, deben trabajar juntos para superar la inflación y crisis migratoria que afecta a la región. Agregó que la salida a los problemas comunes requiere superar las políticas conservadoras estadounidenses y solicitó visas de trabajo para miles de mexicanos y centroamericanos declarando
0: Transformar
3: Transform,
0: No mantener
3: Not maintain
5: El estatus López Obrador planteó ordenar el flujo migratorio, duplicar la producción de gasolina en la frontera para que residentes del área la compren más barata, ofreció mil kilómetros de gasoducto para llevar gas desde Texas a Nuevo México, Arizona y California y eliminar aranceles con el fin de incentivar el comercio y la producción de alimentos y otros bienes en los dos Pero países. Lo decir, También una, propuso una promover la inversión pública y privada para evitar importaciones de otros países y continentes. Este es un
2: punto muy importante, Enrique, porque en cuanto a los acuerdos comerciales relacionados con la seguridad alimentaria, México eh, comprará 20.000 toneladas de leche en polvo de Estados Unidos y un millón de fertilizantes que distribuirá a productores de maíz y frijoles, un sector muy importante.
4: Sí, creo que, que la producción y el tema de también generar trabajo en México y al mismo tiempo poder dotar de estos productos a Estados Unidos y ver a Canadá, porque hablaron del tema de Canadá, Estados Unidos y México, como este bloque comercial, más allá de lo que se ha firmado, sino realmente empezar a tomar ya las medidas más allá de ese acuerdo del TEC, de, de, para que estos países puedan trabajar de forma conjunta y no tengan estos problemas de depender de países, como decimos coloquialmente, del otro lado del charco. ¿No? o sea, que no dependan principalmente de China a este, los países asiáticos y que se puedan dotar de los productos necesarios. El tema del petróleo fue algo que dijo el presidente López Obrador, vamos a seguir produciendo petróleo mientras lo podamos hacer. Agradeció el tema de la refinería que México compró en Texas, pero con esto también habla de que se están produciendo 800 mil barriles de petróleo diarios y que están dispuestos a doblar esta producción, pero también para que baje el precio de la gasolina. Pero también hizo hincapié en algo, que si el Congreso en general no le aprueba al presidente Biden estas medidas, la problemática económica también va a ser. ¿no? Entonces, por eso habló también de no seguir el status quo y realmente hacer una transformación que creo que en algunas cosas el presidente López Obrador tenía razón, en, en otras a lo mejor este, no, no es algo que se podrá hacer.
3: Enrique, usted ha dicho algo que es muy real, cada uno de estos mandatarios, cada uno de los dos presidentes pues está tratando de enviarle mensajes a su propia audiencia, a la gente en cada uno de sus países, sin embargo hay algo que yo destacaría y es como López Obrador ha tratado de alguna manera de marcar la agenda de Estados Unidos. ¿Usted siente que es así? Y si es de esta forma, en el pasado hemos visto ejemplos de presidentes mexicanos que se pongan en su sitio y digan desde su perspectiva, yo voy a tratar de manejar la agenda de mi vecino y no que sea una imposición como históricamente se ha visto la, la, el, el, el dominio Preponderante de Estados Unidos sobre México?
4: Yo creo que una de las cosas al hacer esto habla del tema de soberanía y lo mencionó el presidente López Obrador eh, hablando del presidente Franklin D. Roosevelt, ¿no? en donde habla de que eran situaciones muy similares las que estaba viviendo Estados Unidos y México y el mundo con el tema de la invasión, el tema de la guerra, eh, y entonces hace un comparativo pero siempre habla de que hay un respeto de soberanía y eso es algo que el presidente López Obrador ha hablado mucho en México, ¿no? En donde habla de que a México no debe haber intervención eh, cita mucho en el caso de México al presidente Benito Juárez, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz entonces, bajo esta lógica del presidente López Obrador, por eso él no era a la cumbre, él, pero al final sí va el canciller Marcelo Ebrard, ¿no? Y sí va a esta reunión, pero en realidad era estarle hablando a su a su audiencia en México, que es lo que está haciendo el presidente López Obrador para decir yo estoy haciendo las cosas, pero al final sí hay esos acuerdos, ¿no? Entonces es tomo acciones y sí seguimos bajo esta estos acuerdos bilaterales y vamos viendo qué se va haciendo y lo está haciendo el canciller, pero por otro lado en México es como yo aquí decido qué es lo que se va a hacer. ¿no?
2: Enrique, muchas gracias por tu tiempo y por conectar con toda la audiencia de Buenos Días América de Costa a Costa. Te abrazamos y que tengas un bonito miércoles. ¿eh?
4: Muchísimas gracias, gusto en vernos de nuevo y estamos en contacto.
2: Seguro, muchas gracias. Ayer escuchaban a Enrique Davis Malum, quien es analista político para hablar de los presidentes de Estados Unidos y México uniéndose ayer en la Casa Blanca a una declaración conjunta en la cual establecieron compromisos para aumentar las visas temporales para trabajadores, regularizar la migración, incrementar la seguridad fronteriza y combatir el tráfico de fentanilo. Ya regresamos. Él es Gabriel Preciado, periodista de Univisión en Houston. Gabriel, muy buenos días. Te saludamos con mucho cariño como cada miércoles. Cuéntanos qué es Noticia Localmente Hablando.
6: Hablando de todo lo que considera en este momento que tienen los ojos también puestos en el mundo, en esta área del país, sobre todo en el área de Ubalde, muy cercana a Houston, estamos con eh, lo que está ocasionando la revelación de este video a un medio, al medio Austin Statement, el cual pues da a conocer esos momentos de la cronología del ataque que se vivió el pasado el 24 de mayo en la escuela primaria Rob lo cual ha desatado ya, por supuesto, reacciones por parte de padres de familia que sienten en un momento una falta de respeto, el que se haya dado a conocer este video y sobre todo que no hayan tenido la oportunidad de ser los primeros en tener acceso a este video que da conocimiento de la cronología obviamente eh, los padres pues están haciendo un llamado a que se haga justicia en este tipo de suceso que sin duda alguna nos ha marcado a quienes le han dado cobertura durante eh, lo que han sido las últimas semanas vayamos el pasado domingo inclusive cuando los padres de familia se reunían pues para hacer ese llamado hablaban acerca de sus hijos, de los últimos momentos, de la forma en la que las autoridades pues tenían ellos que tener una respuesta con respecto a quién tiene que hacerse responsable por estos hechos y la forma en la que inclusive el propio jefe del distrito escolar hemos tenido conocimiento que en las últimas horas pues ha presentado el hecho de dimitir a su puesto y eh, al Consejo de la Ciudad, esto es parte de lo que está aconteciendo en esta área del país, sobre todo si ustedes han tenido la oportunidad de ver parte de esos fragmentos. Van eh, a entender el hecho de que los padres en ese instante, al momento de escuchar los gritos, la forma desesperada en la que los maestros trataban de ahuyentar, de pedir auxilio a través de la línea telefónica y no tenían una respuesta después de 77 minutos de espera, pues fue una frustración sin duda que los pone en este momento entre la espada, la pared, pero también con la esperanza de que alguien se haga responsable sobre la forma en la que actuaron los oficiales, las autoridades, porque estaban con el equipo pertinente, habían entrado tres minutos, obviamente, después de que ingresó el atacante y eh, pues tardaron todo este periodo de tiempo, inclusive una de las imágenes que creo que le está dando la vuelta al mundo, es ese momento en el que uno de los oficiales todavía va y toma un poco de gel antibacterial y hace uso del mismo, mientras que están esperando todavía que algo suceda hasta que finalmente pues llegan los equipos y en fracción de minutos pues al atacante, eh, pues se eh, privan de la vida y mientras tanto pues se perdieron las 19 vidas de los infantes, pero a su vez también dos maestras. Esto es lo que está pasando en esta región del país y sin duda para quienes han vivido esta experiencia de darle cobertura como fue el caso de Juan Carlos, yo creo que entenderá todo ese proceso que están pasando los papás en este momento, porque es un proceso de disimilación, de duelo, de estar viviendo obviamente con esta circunstancia de la revelación del video, pues todavía algo que no pueden quitar de sus mentes y sin duda que se espera algo aquí, y es justicia.
3: Pero es que además, Gabriel, yo no logro, ni siquiera me atrevo a intentar ponerme en los zapatos de estos padres de familia, porque todos tenemos hijos, eh, todos sabemos el tesoro que son nuestros hijos en nuestras vidas y realmente aquí se enfrenta una dualidad, uno es el derecho a conocer la verdad, el, el derecho a que se tenga una investigación clara y transparente para lo cual se necesita que se conozcan los videos porque ellos son una prueba fehaciente de lo que ocurrió en esos uh -huh. 77 minutos, como usted muy claramente lo explica, y si no se conocen los videos, pues podría haber intereses por mantener oculta alguna realidad que le permita a los padres entender. Esa es una, una cara de la moneda. Pero la otra cara de la moneda es el dolor que estos videos uh -huh. le traen a esos padres. Es nuevamente revictimizarlos, es traerles a su mente esos momentos de angustia que tratan de superar, que tratan de, de dejar en el pasado porque la vida tiene que continuar. Y realmente es una situación que, que es una dualidad muy, muy
6: fuerte. Una de las cosas que me llama la atención, Juan Carlos, aquí es que... Eh que todo, toda esta tragedia sin duda alguna nos ha unido no solamente a la localidad de Ubalde, sino a todo el país en estar presentes, en saber qué es lo que viene como parte de todo este proceso, en elegir, en, en, en poder pedir a las autoridades, una, la cuestión de justicia, las reformas que se están haciendo en cuestión de las armas que ya ha llegado a otro pentaño en el país y que se está dando un paso, pero lamentablemente tuvo que cobrar la vida de esos pequeñitos que esa mañana fueron sorprendidos y sin esperar, obviamente, recibir la visita de una persona como estas. Cargada con esa, con esa, con esa arma, pero sí sigue la pregunta aquí, que comprueba lo que de alguna forma decía el director de seguridad pública en aquella primera conferencia, de que se tenía el equipo, se tenían eh, las personas para poder actuar y no se actuó en todo ese momento. Uh -huh. Pero ahora con los videos, en ese principio de dualidad, estamos conociendo de que efectivamente, pues las autoridades, como lo señalan los propios padres, no actuaron a tiempo pero a sus hijos, ¿quién se lo regresa?
2: Sí, señor. Gabriel, gracias por estar esta mañana con nosotros y, por supuesto, el seguimiento de la investigación es de interés nacional por lo que ha ocurrido en Ubalde. Te abrazamos.
6: Un abrazo para ustedes. Buenos días, América. Buenos días desde Houston, la ciudad espacial. Un placer Ay, estar con
2: ustedes. Es igual. Gabriel Preciado, nuestro periodista de Univision Houston, compartiendo con nosotros detalles de lo que en este momento se está conociendo alrededor de la investigación por el tiroteo en Ubalde, Texas. Vámonos de inmediato con nuestro próximo invitado. Ya está conectado con nosotros para ofrecer una información muy interesante. Se trata de Raúl Martínez Bait, quien es médico otorrino. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal le va?
7: Hola, muy buenos días, muy bien. Espero que estén bien también ustedes. Sí, muchas ¿Qué gracias. ¿Qué tal? Bueno. ¿Qué tal, Juan Carlos?
2: Y la, la pregunta central el día de hoy es, ¿nos estamos quedando sordos? Bueno, esto tiene que ver un poco con la cifra que ha ofrecido recientemente la Organización Mundial de la Salud. Eh, padecen más de 465 millones de personas en el mundo de sordera, específicamente. Pero si bien cerca del 70% de los casos eh, obedecen a problemas congénitos y 15% al mal uso de medicamentos, también hay un porcentaje del 10% que obedece a una exposición Excesiva a ruido. Doctor, ¿nos estamos exponiendo demasiado y eso puede estar arrastrando a más personas a um, estar un poco más sordos en el futuro?
7: Sí, totalmente. Eh, en todos los países, en todas las esferas sociales, prácticamente estamos teniendo cada vez más exposición a ruido. Desde los audífonos, que tenemos cada vez más horas, no nada más estando escuchando música, sino también haciendo podcast y estando en juntas últimamente, a toda la exposición que podemos tener en la calle. Eh, estar en momentos donde estamos jugando eh, con los niños en el parque y que esté eh, alrededor pasando muchas ambulancias, mucho tráfico. Todo esto afecta y todo esto nos va poco a poco deteriorando eh, el mecanismo de la audición y es algo irreversible. Es algo que ya no podemos eh, regresar a tener. ¿Y qué
3: debemos hacer, Raúl, buenos días, como sociedad para entender que realmente esto está pasando? Porque es muy difícil, y se lo digo como padre. Uh -huh. Yo quisiera no comprarles esos AirPods a mis hijos, yo quisiera no comprarles audífonos, yo quisiera que entendieran, pero es que la sociedad de consumo nos está arrasando y nos está obligando a aceptar que esa es la nueva realidad.
7: Sí, totalmente. Sí. Eh... Digo, todos estamos en ese punto también con los audífonos y, y, y batallamos mucho porque no hay como un protocolo para poder estar vigilando que el deterioro de la audición no, 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 no pase, no sea poco a poco. Y si podemos compararlo con algo, digamos que, eh, por ejemplo, si nosotros vemos al sol y se nos deteriora la vista, eh, pues al ver al sol nos, nos irrita los ojos, nos duele los ojos, ¿no? Y pues de alguna manera ya también sabemos que no debemos de ver al sol. Pero cuando empezamos a, a, a exponernos a ruido de manera crónica, si vamos a estas fiestas infantiles donde están los este, todo el sonido a todo volumen. A y toda mecha
2: La verilla no da más.
7: Sí, a, y no da más. Y los pobres niños tienen ocho, nueve años y, y los quieren que estén brincoteando y que estén bailando. Y desde ahí ya se están empezando a dañar. Eh, deberíamos de tener o lo ideal sería empezar a tener un poquito más de conciencia de saber hoy oh, es que podemos estar revisándonos cada año así como nos revisamos la vista de ver cómo está nuestra progresión de la audición para que de esta manera podamos cuidarnos un poquito más y saber cuándo podemos exponernos es muy importante también cuando estamos eh, llevando a nuestros niños a eventos a conciertos incluso nosotros mismos que vamos a las arenas a ver algún partido de básquetbol fútbol vamos a este al concierto, al festival ahí es donde más nos exponemos y realmente no deberíamos de estar más tiempo expuesto de a lo mejor unos 20, 30 minutos a un volumen más alto de unos 110, 115 decibeles más o menos, que es más o menos lo que se escucha en un concierto este, de rock un concierto ruidoso este, pero también hay maneras como protegernos, ¿no? nos podemos llevar a lo mejor protectores de oídos unos pequeños eh, audífonos para, para atenuar ese sonido y que la energía vibracional del ruido, que al final de cuentas es una de las cosas que nos afecta, no llegue y esa energía no nos vaya rompiendo las células delicadas de la audición.
8: Doctor, ¿cómo podemos detectar o darnos cuenta que algo nos está pasando, que no estamos escuchando bien o que, eh, por ejemplo, cuando escuchamos un ruido y alguien nos habla, no, no entendemos ni una cosa ni la otra.
7: Una de las cosas donde más pronto nos damos cuenta es que si estamos, por ejemplo, en un restaurante, que no sea tan ruidoso, pero que haya algo de sonido en el fondo y empezamos a notar que no entendemos a nuestro interlocutor de enfrente de nosotros, por todo el ruido, ahí es donde ya nos, llama, nos debería llamar la atención, de que ya empezamos a, a tener un problema. Y es muy común eso, de que... Oye, no te escucho, hay mucho ruido, no te escucho. O quiero ver tu boca, quiero ver también cómo hablas, cómo te articulas para poder escucharte. Uh -huh. Y estos son ah. los primeros indicios de que estamos empezando a perder la audición, porque la audición empieza a perderse desde los sonidos agudos. Sí. Y los sonidos agudos son los que nos ayudan a identificar las diferentes palabras o frases de la comunicación ¿Y verbal.
2: existe, doctor, alguna edad donde podría...? Mm desarrollarse más el problema o, o reflejarse en nuestro cuerpo puntual. ¿Por qué se lo digo? Porque hay personas que tienen trabajos Tradicionalmente, uh -huh. como por ejemplo los reporteros de Fórmula 1, los motores, aunque te pongas los cositos estos, eh, permanentemente están expuestos a ruidos muy altos. Las personas, músicos, por ejemplo, que toda la vida han estado locutores, que estamos acostumbrados uh -huh. a tener nuestros audífonos constantemente, pero también el trabajo remoto nos ha llevado a usar más audífonos de manera permanente. ¿La edad es importante eh, sí. en, en este proceso?
7: Sí, de hecho, así como tenemos vista cansada, también tenemos oído cansado, por así decir, y este empieza alrededor de los 30 a 35 años. O son sea, realmente muy, muy jóvenes.
3: Eh, Raúl, una última pregunta antes de que se nos vaya el tiempo, nos queda un minutico largo. Hace poco fue aprobada en la Florida una ley para que cada persona que esté escuchando su radio en el vehículo a exceso, a exceso de volumen será multada y la distancia que marcaron las autoridades son 25 pies. Si a 25 pies se oye lo que usted va en su carro, ya está infringiendo la ley. ¿Deben las autoridades entrar a regularnos eso o deberíamos ser nosotros mismos los que entendiéramos?
7: Qué interesante. Eh, pues desafortunadamente las leyes sí. se hacen porque hay gente terca que, no, que, que, que por sí misma no se quiere cuidar. Creo que es, una, es muy valioso que puedan hacer eso, sobre todo no nada más por la salud auditiva, sino por la paz mental ¿no? de, de, de todo el conjunto social.
2: Raúl, qué placer tenerte esta mañana. Ya nos has dejado claro y de manera resumida que debemos cuidarnos, ¿no? Y mientras menos volumen le demos y podemos escuchar lo que estamos eh, queriendo escuchar, como la música, como algún video, el trabajo remoto, cuidado, no, no, no abuse, ¿no? De los audífonos ni de los altos ruidos porque podría a lo largo, pues, usted estar dentro de esta estadística que no queremos estar, ¿no? Claro, nos estamos...
7: Lo vamos a pagar muy muy caro. Sí señor, gracias Raúl por estar con nosotros. Muchas gracias, gusto saludarlos. Que Allí escuchábamos a,
2: al doctor Raúl Martínez hablando de que sin un futuro nos vamos a quedar sordos. las que las cifras que ha ofrecido la Organización Mundial de la Salud 465 millones de personas en el mundo sufren de sordera. ¡Qué locura! Recibimos al abogado experto en inmigración, Camilo Espinosa, eh, para hoy conversar en nuestro miércoles de inmigración. Abogado, muy buenos días. ¿Qué tal le va?
0: Buenos días, Andreina. ¿Cómo están ustedes?
2: Muy bien. Nosotros con una gran inquietud porque pareciera que la mayor barrera para la inmigración legal a los Estados Unidos es precisamente el atasco en la agencia que tramita las solicitudes. ¿Cómo se están manejando las cosas, los tiempos y qué está significando este atasco?
0: Mira, ese es uno de los principales problemas que nosotros tenemos como abogados migratorios en Estados Unidos, en el cual muchos de nuestros clientes se preguntan por qué los procesos se toman tanto tiempo, ¿no? ¿Cuál es en realidad el proceso? ¿Por qué mi residencia americana no me llega como llegaba anteriormente antes de un año o en un año y dos meses? Entonces, uno de los problemas que más tenemos en este momento es la cantidad de procesos que hay, asimismo tener en cuenta eh, una falta de personal por, el tema de, por parte de inmigración de las agencias de USCIS y del Departamento de Estado, y asimismo eh, yo te diría un comentario personal, eh, la falta de, luz, de uso de tecnología, para poder llegar a esas peticiones que se puedan adjudicar mucho más rápido. Camilo, buenos días, pero la pregunta que uno se hace
3: es, ¿hay voluntad en el gobierno federal para solucionar todos estos impases que se han venido presentando en el camino? Porque es que no hablamos ya de decenas de miles de casos represados ni de cientos de miles, hablamos de millones de casos que están
0: represados. Juan Carlos, buenos días. Correcto. Hay voluntad de la administración Biden y creo que ha habido voluntad de las administraciones pasadas también. Eh, creo que es una falta de proyección, desafortunadamente, por parte de las personas de pronto que lideran ciertos programas, pero asimismo la cantidad de personas que hacen peticiones a diario en los Estados Unidos. El, eh, USCIS es una de las agencias que, en cierta manera, las mismas peticiones y los mismos fees que paga cada uno, con esto se pagan los, los oficiales de inmigración, ¿no? entonces creo que tiene que haber una reprogramación y una reproyección con nuevos oficiales con nuevos sistemas para poder llegar a, a, a la meta, si tú miras los, el tema de los asilos Juan Carlos es una cosa increíble, tú llegas y te dan una, te dan una, una audiencia para cinco años Imagínate eso.
2: Oh, imagínate, demasiado tiempo. Bueno, vamos a abrir nuestras líneas abogados, si le parece, porque hay muchos de nuestros oyentes que llaman durante este espacio Miércoles de Inmigración justamente para aclarar sus dudas con un experto como usted. Usted puede llamar al siete 833 867 2346 ya en este momento para que pueda hacer su pregunta al aire al experto, al abogado experto en inmigración. José, adelante. ¿De dónde nos llamas y tu pregunta, por favor?
1: Buenos días, Andreina. Saludo y saludo al, al señor Aguiar. Yo llamo desde El Bron. ¿Mi pregunta para, para el doctor Camilo, ¿sí?
6: ¿Eh? Adelante. Sí. Eh, yo yo entré yo entré legal con con visa y quiero casarme con una ciudadana. ¿Qué necesitaría para para el
7: casamiento, doctor?
0: Bueno, mira, entraste en legal, eso es importante porque has sido admitido y al ser admitido, tú puedes hacer un cambio de estatus en Estados Unidos, ¿no? Con tal de que no hayas tenido el intento de venir solamente a casarte, a hacer el cambio de estatus. ¿Qué necesitas? Mírate las formas de inmigración y sobre todo las, la, las instrucciones de la I-130 y de la I-485, que en cierta manera son las formas en el cual uno eh, estableces un vínculo familiar entre las partes, entre tú y tu esposa, y dos, la I-485, que es el cambio de estatus. Eh, así te hayas quedado indocumentado, no quiere decir que lo, que, que, que lo estés, pero las personas que son admitidas y se quedan sin estatus, no pasa nada cuando, con tal de que se case con un ciudadano americano. Entonces... Eh, es un proceso eh, simple, es un proceso sencillo, es un proceso que puedes hacer para que sepas. Las dos formas principales, y 130 y 485.
2: Mm. Abogado, también vale la pena resaltar lo que ha ocurrido sí, sí, sí. recientemente de parte del gobierno que ha presentado un recurso de emergencia ante la Corte Suprema para dejar sin efecto el fallo de una corte federal del distrito que en junio frenó las mm, prioridades de deportación de la Oficina de Inmigración y Aduanas.
0: Sí, mira, todo, todo, todo el, el tema, especialmente las deportaciones, que se le llaman el removal proceedings, que a la hora la verdad es, una, es un deportation, lo pusieron bonito y le ponen removal, ¿no? Pero a la hora la verdad es deportación y, y son cárceles, de, son cárceles, les, les ponen centros de detención, ¿no? Si uno va a un centro de detención te das cuenta que, que son centros privados y son cárceles. Es un tema bastante complicado que tenemos en este momento, esperamos que en cierta manera podamos tener noticias... Eh, para los inmigrantes eh, que, que ayuden al inmigrante, ¿no? Y, de, uh -huh. y, y como, y no para irnos desde el punto de vista político, pero va a ser un poco complejo de la manera como está la, la, la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero no sabemos. Mira que hace poco tuvimos la noticia en el cual Quédate en México, esta ley de Quédate en México, eh, tuvimos un fallo positivo en la Corte Suprema. En el cual ahora le da la autoridad al presidente a Biden para llegar y deshacer esta política sin ningún problema. Entonces, uh -huh. somos positivos de que van a haber cambios. Se han visto los cambios y nosotros como abogados migratorios los hemos visto también con muchas aprobaciones.
8: Eh, hola, Camilo. Buen día. Eh, quería preguntarte, ¿es cierto que se han eliminado algunos trámites como, por ejemplo, autorizaciones de, de trabajo y es simple ahora como con una automáticamente con una nota que se puede renovar?
0: Tatiana, buenos días. Mira, el, el tema de los permisos de trabajo creo que es un problema bastante importante en los Estados Unidos porque al no, poder, al no tener el permiso de trabajo de una manera eficiente, esto significa que no solamente le causa un perjuicio a la persona y a sus familias, pero a los, a los empresarios también americanos, ¿no? Eh, sí, eh, han aumentado los años, han aumentado dos años también, y en ciertos casos, por ejemplo, las empresas de inversión ya no necesitan aplicar un permiso de trabajo, sino a la entrada, en su B-94 con ese permiso de trabajo. Entonces ya está innato en las L1 y en las L, ya está en su I-94, que es muy importante, especialmente para estos inversionistas que invierten en los Estados Unidos.
2: Uh -huh. Vámonos con Fernando a través del 1833 867 2346 Fernando, ¿de dónde nos llamas y tu pregunta, por favor?
3: Uh, estoy llamando de Nueva York. Mi pregunta es la siguiente, al abogado, buenos días. He escuchado de que hay peticiones de hijos a padres ya hijos mayores, y pues, así lo hacen, por supuesto, y el abogado les consigue lo que es un, un parol, algo así, o como para poder viajar a México o a X este país. Y al regresar, pues uh, viene uno con el pasaporte y le esté ya en el pasaporte, y ya después de eso, uno puede hacer el trámite sin tener que salir del país. Y claro, yo lo estoy pagando la multa, que es de cierto esto? porque mucha gente acá lo está haciendo. Y quisiera saber para ver si puedo consultar otro abogado, porque el abogado que hace esto tiene mucha gente, tiene una lista de espera de casi un año.
0: Bueno, mira, bien, eh, bien, lo bien, principal, bien, asegúrate, ve al Florida el Bar, al New, New York Bar, al New Jersey Bar, asegúrate con la persona que estás trabajando que sea abogado. Es lo primero que te digo, especialmente que nos llegan dos o tres casos a la semana en el cual se hacen pasar con, por abogados y no son abogados. Eso es lo, lo número uno. Eh, hay un paro que es el parol humanitario, el humanitarian parol en el cual tú puedes ir a Estados Unidos, pero por temas humanitarios, no porque tú mm -hmm. quieres venir a visitar a Estados Unidos, no porque mm -hmm. si no tienes que pedir una visa de turista, una B1 B2. Entonces, ten cuidado con esos parols y lo que pone el abogado o la persona que está haciendo el trámite. ¿Por qué? Porque cualquier mis representación que hagas, más adelante, así tengas todo el derecho... Eh, como padre de un, de un ciudadano americano, eh, probablemente vas a tener que pedir un perdón y probablemente vas a tener problemas si se somete a algún tipo de representación en estos paros. ¿no? Entonces, ten cuidado con eso. Los paros humanitarios es por temas humanitarios. Y temas humanitarios son temas médicos, son temas de, de, una, de algún tipo de emergencia, pero no es un visado de turista para venir y ser parolí en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué te aconsejo? Revísate. O sea, asegúrate que el abogado es licenciado y asegúrate que cumples con los requisitos. Ahora, ya cuando tú entres a Estados Unidos bajo paro, como un parolí, ten en cuenta que no puedes hacer un cambio de estatus inmediatamente. Pero lo bueno en tu caso o en, en este tipo de casos es que un hijo ciudadano americano mayor de 21 años puede pedir a los padres. Entonces uh -huh. ahora depende si el padre entró admitido o no fue admitido. Importante que consultes con un abogado.
2: Abogado, tenemos una pregunta de un eh, seguidor en nuestras redes sociales, arroba Tiki, que ha colocado, ¿puedo reclamar a un hijo mayor de edad si todavía me encuentro en proceso de renovación de la residencia permanente?
0: Ok, sí, sí lo puedes hacer. Eh, de todas maneras, el proceso de la reno, renovación está renovando, es el green card nada más, o sea, porque el residente permanente es residente permanente por siempre, solamente renovas la residencia, el documento. Un residente permanente entra bajo las categorías preferenciales 2, la 2A y la 2B. Entonces, puedes llegar y pedir a, a un hijo, correcto, sí. pero todo va a depender de, los, de, de varios hechos, necesitamos más, más información. Eh, si la persona está o no está en Estados Unidos, cuál es el estatus legal, si la persona, si el hijo está casado o no está casado. Uh -huh. Eso afecta es principalmente a claro, ¿no? casados, por supuesto, Andreina. Uh
2: -huh. Bueno, abogado, creo que tenemos tiempo para sí. Adelante, Juan Carlos. Creo que
0: tenemos.
3: Bueno, es que tenemos varias preguntas aquí en el chat. Eh, la primera, Pablo Paitán, abogado Camilo, una petición de mamá residente para menor de 7 años desde el Perú.
0: ¿Cuánto tiempo podría tardar? E -esa, ese es el tipo de preguntas, Juan Carlos, que a veces son complicadas. Aloja, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Porque mira, estamos hablando acerca de los tiempos tan demorados. De todas maneras, mira, eh, nosotros asumimos que la I-130 se puede demorar 12 a 14 meses, dependiendo de dónde esté ubicado la persona. Ahora, el proceso que pronto se puede demorar más es el proceso cuando se la aprueben que se conecta con el NBC, que es el Centro Nacional de Visas con el consulado, digamos, en Lima, Perú. Ahí ese proceso se puede demorar como mínimo seis meses. Lo positivo es que en prepandemia... Bueno, en pandemia, perdón, y pospandemia, uh -huh. era muy difícil porque los centros estaban cerrados o no había respuesta. Ahora lo que hemos visto es que ya se están moviendo. Sí. Y eso es algo positivo para darle luz verde a todos los inmigrantes.
2: Por favor, ¿dónde podemos encontrarlo?
0: Mira, nos pueden encontrar en Instagram, attorney.camilo, attorney.camilo, o nos pueden enviar un mensaje eh, a través de, de nuestra página web, que es el o loijica.com, o a mi WhatsApp, 305-726-1537.
2: Allí está Camilo Espinosa, abogado experto en inmigración, hoy en nuestro miércoles de inmigración. Ya regresamos.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
2: Listo, Aldo Sánchez con nosotros esta mañana. Good morning in the morning, Aldo. ¿Qué tal?
9: ¿Qué tal Andreina, Tatiana, mi estimado George y toda la hermosa audiencia que nos escucha? Yo les quiero decir bienvenidos al octavo arte porque ya estamos <risa> preparados con toda la información deportiva y como ya es costumbre, ya es costumbre hablar del béisbol de las grandes ligas. ¿Qué te parece si vamos con los resultados más recientes, Andreina?
2: Me parece extraordinario, la gran carpa nos espera, Aldo.
9: Así es, porque bueno, dentro de lo que fue la jornada del día de ayer, estuvo cargadita, pero bueno, eh, en unos resultados, los ex-Indians, ahora los Guardians, 4 por 1 le ganan a los eh, White Sox, y pues bueno, malas noticias, Andreina, para ti, porque los piratas le repiten la dosis 3 por 2 a los Merlins. De Miami terminan por eh, ganar este partido y los Reds también cortan otra racha de victorias frente a los Yankees de Nueva York, 4 por 3 termina por ser este resultado. En una doble cartelera también los eh, Guardians y los White Sox, bueno al final en el segundo partido terminaron ganando 7 por 0 y eh, los Boston Red Sox también. 3 por 2 terminan por perder frente a los Rays Y los vigentes campeones, los Atlanta Braves, le impone, se imponen 4 por 1 a los New York Mets. Los cerveceros de Milwaukee hacen lo propio. 6 por 3 se imponen a los Twins. Los Cardenales de San Luis en un partidazo le ganan 7 por 6 a Los Ángeles Dodgers y los Orioles de Baltimore 4 por 2 a los Chicago Cubs. Otro resultado abultado fue la paliza a los Texas Rangers Athletics ganándole 4, 14 perdón, a 7. Y en los últimos partidos los Angelinos de Anaheim le ganan, eh, perdón, pierden 6 por 5 frente a los eh, Houston Astros de nuestro buen compañero César Procel y finalmente los Giants le ganan 13 por 0 a los d backs ¿Cuál es una nueva novedad? ¿Qué está pasando en el eh, béisbol de las grandes ligas? Aparte de que se están alistando los papeles para el juego de las estrellas y el home run Derby, pues déjenme decirles que, ojo, los piratas y los yankees y los padres, son tres clubes los que están prácticamente peleando por eh, el siguiente jugador, unos a renovar contrato. Los Piratas van, van a buscar renovarle su contrato. Yankees y padres a hacerse de sus servicios, porque el jardinero Brian Reynolds eh, prácticamente estaría buscando un nuevo equipo tras eh, no llegar a un acuerdo a primera instancia con su equipo actual, valga la redundancia, los eh, Piratas de Pittsburgh. Eh, se vuelve, lo citaron otra vez para poder renovar su contrato y es que bueno, los números de este jugador han sido muy pero muy buenos en 83 eh, juegos, tiene una efectividad de eh, .261 eh, cerca del, eh, pues ahora sí que lo ideal que sería el punto .3 ¿no? Así como producir eh, 32 carreras y 15 home runs. En los siguientes 10 días se estaría definiendo el futuro de este gran eh, jardinero. Lo repito, los piratas de Pittsburgh buscando renovarle el contrato y Yankees y padres peleándose, peleándose este jugador para hacerlo de sus filas, pues prácticamente eh, un, uno de los jugadores más constantes del conjunto de Pittsburgh.
2: Sí, señor. Bueno, y estamos ya muy poco en cuenta regresiva para el Juego de las Estrellas, Aldo, como ya lo has venido comentando, y estaremos transmitiendo justamente el Juego de las Estrellas y toda la jornada que nos tiene preparado la MLB a propósito de mitad de temporada regular.
9: Claro, claro, la mejor cobertura la llevarán a través de TUDEN Radio, tendremos ya, si nos escuchan en el programa de nuestro estimado compañero Luis Quiñones, ya estamos con totalmente con toda la información y con toda la previa para lo que serán los dos eventos importantes, primero el Home Run Derby y después vendrá el gran juego de las estrellas para que no se pierdan desde el diamante y claro también aquí en Buenos Días América les estaremos informando todo lo relacionado a este grandísimo partido.
2: Cuando queremos cambiar de aire en materia deportiva, pero de manera radical, Aldo, eh, un jugador de la NFL deja el fútbol americano para irse a dónde.
9: Así es, un placer saludarlos de nueva cuenta, compañeros. Y bueno, eh, sí, un jugador de la NFL, ojo excompañero también de Tom Brady, anunció que va a dejar la NFL para dedicarse al boxeo. Pues bueno, por lo menos en los dos, eh, ahora sí que en los dos deportes es como tal una disciplina de contacto, ¿no? Pero bueno, ¿de quién estamos hablando? De Livian Bell, es quien eh, ya ha anunciado oficialmente el abandono. ...del eh, fútbol americano profesional y estaría pues prácticamente buscando alguna plaza en el mundo del boxeo. Eh, debutó con los Minnesota Vikings entre el 2007 hasta 2016 y bueno, eh, de hecho incluso fue MVP en 2002 en el fútbol colegial... ...y ahora el boxeo parece indicar que será su nueva casa al momento... Solamente tiene una pelea pactada que se llevará a cabo en el eh, Crypt Event, en la Arena de Los Ángeles, en California. Y me gustaría citar lo que dijo él. Me resultó fácil. Era tiempo preciso para hacerlo. En el boxeo es todo sincronización. Yo soy muy rápido. Eso es lo que me separa como atleta de la mayoría de los muchachos de la NFL o de la NBA. O muchos otros que han tratado en este deporte. A este año solo quiero concentrarme en el boxeo. Esta transición para mí ha sido como una oportunidad para volver a nacer. Esto es lo que dijo el ex corredor de 30 años. Bueno... Ahora sí que por lo menos la musculatura lo tiene, así que va a estar en la categoría de pesos pesados para, para su pelea de boxeo.
2: Bueno, hay quienes dicen que entrar a un campo de fútbol americano se parece mucho al boxeo, ¿no? Porque siempre tienes que confrontar, siempre tienes que poner tu cuerpo hacia adelante para defender y para atacar, ¿no? Y que es un deporte muy, muy rudo. Y fíjate que algo de esto hay porque lo que ocurre y a diferencia del boxeo es que tú estás Concentrado en, en llevar el balón o la pelota al extremo de, de la cancha, pero estás expensa a que te pueda golpear cualquiera de los que está allí, ¿no? O golpear o hacer contacto fuerte, ¿no? Para no hablar de agresividad. Pero cuando hablamos de, de boxeo, tú estás concentrado en los guantes de un solo peleador. Entonces, bueno, yo creo que algo de similitud tiene el boxeo, el perdón, el fútbol americano con el boxeo.
9: Sí, sí, bueno, eh, bueno, la, 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 la desventaja, la ventaja, como quiera ver la hermosa audiencia, eh, ahora sí que en uno tienes armadura, no no armadura, en uno tienes protección y el otro tienes, no no tienes prácticamente nada, ¿no? Yo una vez hablando de, de, de boxeo profesional, no tienes ningún tipo de, profe, eh, de protección, eso sí, estás acostumbrado al contacto y a los golpes, pero ahora sí no es lo mismo recibirlos de manera directa, tener un casco o como tal eh, el armazón, que tienen los jugadores profesionales para, como tal, proteger su integridad del cuerpo. Sí, señor.
2: Oye, otro episodio eh, que ha ocurrido, Aldo, y tiene que ver con un medallista olímpica que es atacada en Los Ángeles. ¿Qué fue lo que pasó?
9: Sí, sí, fue un, es una noticia que la verdad, eh, si podemos checar las imágenes a través de redes sociales, Facebook y Twitter, bueno, cómo terminó la atleta fue una cosa muy, pero muy lamentable. ¿De quién estamos hablando? De la exjugadora de voleibol, eh, Kim Glass, fue atacada prácticamente y, y, y no solamente a golpe limpio, no fue también con un eh, pedazo de metal específicamente, un eh, tubo y le dejó la mejilla fracturada, aparte también de varios puntos para, eh, como tal, sanar sus heridas. Eh, ahora sí que fue un hombre, por así decirlo, random, salió corriendo y vámonos. Le da con el, eh, el tubo y bueno, ya llegaron los paramédicos para atender la, a, la, a la jugadora todo está afortunadamente bien, pero sí, si vemos las imágenes después de, del impacto, pues bueno, tenía el ojo prácticamente cerrado y es que es donde, es la zona donde recibió eh, mayor cantidad de, de golpe, ¿no? E Ella había sido medallista en los Juegos Olímpicos de Beijing eh, 2008 en el eh, voleibol eh, techado para los Estados Unidos y bueno, evidentemente también la policía se hizo presente en el lugar de los hechos para arrestar al responsable. Fue algo, reitero, fue algo muy random, solamente se, se rumora, no hay como tal algún identificado específicamente como responsable, pero se rumora que fue una, una persona en situación de calle quien termina por agreder a la, a la medallista. Qué lamentable.
2: Aldo se levantó tempranito, se hizo un buen peinado, el muchacho se bañó, se vistió bonito, ¿eh?
9: Sí, eso es todos los días, eso es todos los días. Nada más que a veces le ponemos más empeño que otros.
2: Ah, ya veo, ya veo, y tienes una movida. Mira, una frase que está impactando duro y ha generado muchas reacciones en las redes sociales. Las mujeres trans ya estamos dentro del deporte y se está evaluando cómo nos pueden echar. ¿Quién lo dijo?
9: Así es, Andreina, estas declaraciones han eh, movido como tal, y es que ya lo hemos comentado varias veces a lo largo eh, de lo que viene siendo eh, la agenda deportiva, ¿no? Primero, eh, la Federación Internacional de Natación de, eh, propuso como tal hacer tres categorías, después por ahí la FIFA eh, dijo, ¿sabes qué? Pues nosotros también hay que empezar a considerarlo después el Comité Olímpico. Pero a fin de cuentas, ¿quién eh, termina diciendo estas declaraciones? Pues es eh, Valentina Ver, es una atleta eh, transexual, que incluso también ya ha sido eh, como tal eh, ganadora de su disciplina, y es que, bueno, sigue dando las vueltas al mundo porque, pues bueno, ya las eh, federaciones deportivas de Medio Oriente se hacen eh, presentes en lo que viene siendo eh, la, esta cuestión, ¿no? Que pusieron en el buró y que pusieron de manera formal eh, como tal hacer tres... Eh, tres categorías para los siguientes juegos. Era una futbolista que incluso eh, dejó el fútbol, válgame la redundancia, por la presión y por la falta de aceptación que, que se tuvo. no. Eh, puso su retiro a los 29 años de edad y dijo que fue un infierno prácticamente estar luchando contra los comentarios, contra eh, la, la falta de aceptación, incluso comenta que tuvo varios ataques de ansiedad, y bueno, ahora busca eh, por lo tanto, eh, corre, como tal, darle un, otra, otra cara, y por lo menos ser un, una impulsante en lo que viene siendo el deporte para el, el, el género transexual. Y bueno, así están las cosas, así están las actualizaciones, yo creo que va a seguir presionando esta comunidad, reitero, las comunidades y los países que están poniendo común espérate tantito, aguándanos es, son eh, como tal los países de Medio Oriente, que ya sabemos por cuestiones de religiones, por cuestiones de política, pues no ha sido desafortunadamente aceptado eh, esta nueva diversidad sexual, pero bueno creo que la presión va a terminar comiéndose a los máximos organismos y, y, y bueno, yo me mantengo en mi postura, yo creo que para París 2024, estaremos viendo ya tres categorías
3: eso, eso, le quería, eso les quería yo preguntar a ustedes los dos que son expertos en deportes, porque a mí me llama la atención, ya todo, todos, yo creo que es público mi, mi defensa de, de la comunidad de LGBTQI, de la defensa de los derechos de las minorías, yo creo que eso es innegociable, tienen todos los derechos que tienen los, los heterosexuales pero me pregunto si se haría necesario tener una tercera, taque, una tercera categoría de las personas trans eh, que sea participación de hombres, participación de mujeres, participación de trans porque hay quienes apelan a la tesis de que una mujer trans viene con la, de, por nacimiento con la estructura ósea muscular, eh, la fuerza física de un hombre claro. y entonces compitiendo en categorías femeninas pues no estaría en las mismas condiciones sino que por razones fisiológicas tendría sí. una ventaja, ¿qué creen ustedes?
2: Estoy totalmente de acuerdo porque estamos midiendo dos fuerzas genéticas completamente diferentes. Ya no se trata aquí de entrenamiento o cómo puede un cuerpo femenino o masculino de nacimiento enfrentar y desafiar el deporte. Aquí estamos hablando de un tema genético que no hay control sobre ello.
9: Sí, claro. ¿Sabes? Adelante,
8: Totina, la adelante, no Adelante. No, adelante. Eh, yo tengo la experiencia de, de las Olimpiadas, trabajando en las Olimpiadas Tokio 2020, teníamos eh, una polémica con una levantadora de pesas, ¿no? Que, que era trans, transgénero. Y, y pues eh, todos, todo el comité y todos estábamos como como pensando que qué pasaría con esto porque levantar pesas ya es lo máximo, ¿no? La diferencia eh, de fuerza bruta entre una, un sexo y el otro es tremenda y fíjate que esta levantadora no ganó en su categoría y le ganó una mujer... Y, y la cosa se pasó desapercibida después de eso, pero la polémica va a seguir con, con, entre el deporte. Yo pienso, Juan Carlos, como tú dices, que eso lo tienen que regularizar porque eh, no puede ser, realmente hay ventajas.
9: Sí, y es que algunas atletas también por lo mismo han checado con sus médicos, etcétera, etcétera. Y sí, también eh, coincide ¿no? que como tal la estructura muscular y la producción de testosterona que te hace como tal eh, generar más fuerza ha sido tema para que como tal todavía no se aplique 100% estos nuevos tres, eh, tres categorías más bien.
2: Y aunque no es lo mismo el, el entorno deportivo y sobre todo el olímpico se ha enfrentado con desafíos Obviamente no es lo mismo, pero el caso de Caster Semenya, yo no sé si ustedes la recuerdan, eh, esta muchacha africana que cuando compitió en, en el, creo que fue el mundial del año 2009, el mundial de la Federación Internacional de Atletismo, ella tiene una condición y ella es hemafrodita obviamente no tiene que ver con lo que estamos hablando con la LGTBQ eh, y con esto que se está planteando actualmente, pero sí, eh, el deporte como tal ha tenido un desafíos importantes a lo largo de su su historia con referencia a la genética y cómo podrían afrontar y calificar las categorías para que se pueda mm, competir de la manera más justa, que yo creo que eso es lo que busca el deporte.
9: Sí, por supuesto, que sea un lugar para todos. Es que eh, lo, me sonaré muy romántico, pero el deporte es de los pocos lugares, desafortunadamente, donde puedes ser tú, sin importar sexo, religión, nacionalidad. Eh, es un escaparate muy bonito para la población.
2: Aldo, relax, vamos a hablar del fútbol femenino y tiene que ver con la Euro.
9: Sí, 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 es que, a ver, es, eh, ya les hemos comentado que tenemos prácticamente todo el verano a través de la señal de TUDEN Radio y es que hoy eh, podrán presenciar el partido entre Países Bajos y Portugal. Bueno, cada vez se pone mejor eh, lo que viene siendo este torneo femenil. Entramos en la jornada 2 y ahora el conjunto lusitano se enfrentará a los neerlandeses por la cima del grupo, porque todo el mundo empató en este grupo, c ¿sí? así que bueno, buscan buscan el liderato y bueno, mañana también tenemos actividad con Viva la France y el conjunto de Bélgica también buscando el liderato de su respectivo grupo, al rojo vivo que se vive esta euro femenil. recordemos que el formato de competencia, bueno, solo clasifican los dos primeros de cuatro grupos, o sea, hay una clasificación directa a los eh, cuartos de final. Así que, bueno, tenemos muchísima actividad de lo que resta de esta semana y más fútbol femenil. Sí, porque eh, también el Team USA se estará enfrentando a la selección de los reggae, ahora reggae girls, no son reggae boys, son reggae girls, eh, al conjunto de Jamaica. Y del otro lado, Ho Canada se estará eh, midiendo eh, cara a cara, de lo que será, disculpen, corrección, Estados Unidos a Costa Rica y O Canada se estará re recibiendo a las Reggae Girls por los boletos a París 2024. Estas cuatro selecciones ya van al Mundial, ya está definido, pero buscarán hacer lo propio para las Olimpiadas del 2024. Y también, ojo, a través de aquí, si nos están viendo por YouTube, aquí. Si no, pues síganos, tú en el radio para que se suscriba y active la campanita de notificaciones podrán presenciar el gran partido entre los Pumas del UNAM y el Celta de Vigo a través de nuestra señal de YouTube y evidentemente a través de TUDEN Radio podrán disfrutar este partido de preparación en lo que viene siendo la actividad todavía de verano. Así que bueno, eh, pónganse bloqueador, ponemos la toalla, el, la sombrilla y listos, listos porque el verano todavía no acaba. Sigue lo mejor, en la temporada más calurosa
2: eso, vámonos a la playa sí señor, Uy, abre la medalla como mí, dice la canción
9: a mí, Gracias, Aldo. Me, a
3: mí lo único que me preocupa es que Aldo no lo he visto juicioso investigando qué ha pasado con un equipo de Bélgica que sigue Netel Colato, Paula Lamas, Andreina Gandica y Tatiana Rodríguez
2: Olvídalo, Aldo, ya se sumó, Aldo, ya se sumó,
3: Tatiana, por favor el equipo, ya, Tatiana ya se sumó ella es hincha del Brujas de Bélgica Ajá, okay. y hay que estar atento porque es un equipo que va subiendo en la, en la, en la tabla ya en Bélgica y Andreina quiere escuchar de su equipo del alma. Pues, bueno. Juan Carlos, déjame decirte que hoy juega, hoy juega el, el es que club yo sé, de Brujas. Yo sé a ver si mañana le tenemos a Andreina una buena noticia, decía si la Andreina, Brujas ganaron
9: y ella va a celebrar.
2: Bueno, gracias Aldo, un abrazo para ti, cariño.
9: Abrazo de regreso, nos seguimos escuchando y viendo.
2: Aldo Sánchez, Vamos. en los contactos deportivos, como siempre, enterándonos de lo que es noticia alrededor del mundo deportivo.